0: Hei, og velkommen til Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Hønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller komme med spørsmål, kan du gå inn på nettsiden vår, dintrening.no. I den trettene episoden av Sterkere Podcast skal vi snakke om prestasjonsfremmende kosttilskudd, og det er et spennende tema der Martin har spesielt mye kunskap og syns det er ganske relevant fordi mange har inntrykket av at det å ta kosttilskudd er viktig for treningsresultatene dine og at det å velge de riktige tilskuddene er det som bestemmer fremgangen din. Jeg husker selv når jeg var 16 år så satt jeg og bladde i et kosttilskuddsblad og trodde at det det liksom, det å bare det tilskuddet da kommer jeg til å bli sterk eller da kommer jeg til å bli svær. Men så jeg senere år har forstått at uh, man bruker som regel alt for tid og overskudd på tänke på kosttidsskudd, når det utgjør en forsvinnende liten prosentandel av de eventuelle resultaten du får. Og vi ska gå gjennom en rekke av de de vanligste tilskuddene som har effekt. Det kommer ikke bli veldig mange, for det er ikke så mange som har en veldig god bevist effekt. Og så kommer vi til å snakke litt etter om de som man kanskje ikke skal bruke tid og penger på. Hvis vi starter litt med det, det Martin har ekstremt mye kunskap om, så kan vi snakke litt om koffein. Kan ikke du ta en liten intro om hva koffeien er, Martin, og i hvilken sammenheng det brukes som et kosttilskudd? Jo, koffeien, det er jo noe de fleste har et, et forhold til,
1: vil jeg tro. Enten det er for å forbedre prestasjon i forbindelse med at man ska være flinkere på skolen og konsentrere sig eller om det er i sammenheng med trening, så er jo koffeien noe som kan gjøre at vi blir litt oppkvikket, og som gjør at vi kanske føler at treningen kan gjennomføres litt enklere. Det er noe det som er interessant med koffeien, at det virker å redusere oppfattningen din av hvor kjipt du har det på trening. Så det gjør rett og slett at opplevd anstrengelse går ned, da. og det gjør det gjennom ulike, ulike virkningsmekanismer i hjernen. Da. Spesielt det en kognitiv effekt som gjør at du ikke føler smerte like stert, og at du rett og slett kan ta i litt mer i sammenheng med både tolvmestrening og styrketrening.
0: Du skjønner ikke hvor jævlig treningen din er, Nei, litt sånn, ja, det tror jag.
1: Det gör nog det, men det har nå i alla en liten uppkvickande effekt och kan kan definitivt fungera prestationsfrämjande.
0: Ja, i vilket, hvis vi ser på vem som kan ha nytta av det, är det liksom att det utloknar din de styrke eller er det de som tränar uthållighetsträning eller vem vad det som er på gymmet eller på träning och kunne tänka sig att ta ett koffein till skudd.
1: Tidigare så var det nog mest brukt som sånn, bevisst för att förbättra träningsprestation av idrottsutövare og personer som vi driver med for eksempel langvarutholdenhetstrening, mens det i de senere årene har blitt brukt mer og mer også i styrketreningssammening. Og det er generelt veldig mange idrettsutøvere som bruker dette her, og tro det eller nei, så er faktiskt styrkeidretter blant de som er høyest representerte når det kommer til bruk av koffeinholdige produkter regelmessig. Mm. Mens det tidligere var mest utøvere som brukte det, så er det nå mye mer sånn allemannssei, og alle kjenner jo til at det er masse energidrikker og koffeintilskudd, og pre-workout-tilskudd og forskjellig, som bruker koffein som en aktiv stimulant da, for å forbedre prestasjon.
0: Ja. Og det som er litt spesielt med koffein også, er jo at det er jo et tilskudd, eller det er et stoff, de aller veldig mange får i sig på daglig basis genom gjennom drikkevarer som kaffe, blant annet. Ja. Og skiller seg på den måten litt fra mange av de andre tilskuddene vi skal snakke om. Da, da blir det veldig få som sitter og eh spicea betalen in dagligt på på jämnlig basis utan i praktiken i virksamma doser utan att få det med sig. Mm. Mens koffein som tillskudd eller som rätt detta kosttillskudd om man det för nå, de flesta tar genom kaffet sin. Vad kan man kanske kalla det ett men det har ju samma effekterna. Ja. Vad tänker du om ett eget tillskudd med koffein kontra det att få det genom kaffe? Det er n nogle fordel nogle
1: ululemper med det. Det og bruket det som et tilske d der du på forå vet vad doseringen er kan være interessant for det der kan du enklere og net opp en dose som faktis fungere prestajonsremmenne. Så vis du for eksempel bruke en energirikke eller en koffintablet eller ligne. så er det enklere og vite hvor med du får det sammenligt med fra for eksempel kaffe. Du får en like god prestasjonsfremmen effekt av å få den samme doseringen koffein fra kaffe, eh, som det du får av ulike former for eh, tilskudd. Men eh, det er nok litt mer variabelt eh, koffeininhold i ulike typer kaffebønner, og ikke minst vil jo også inneholdet av koffein påvirkes av hvor stor kaffekopp du drikker. Men normalt sett så regner man at en eh, forholdsvis stor kopp kaffe inneholder mellom 80 og 100 milligram koffein. Mm. Og det er omtrent det samme som er i en Red Bull for eksempel. Ja.
0: Så det, med andre ord så, så vil den koffeininnholdet du får i en kaffekopp er en ganske god dose koffein som kan være noe man merker forskjell av. Helt klart. Og, ja, man har gjort
1: sammenligninger av å drikke en dose kaffe som, som er på rundt tre kopper, og sammenlignet det med koffeinfri kaffe, og med koffeinpulver, og da har sett at den koffeinholdige kaffen og koffeinpulveret ga nøyaktig samme prestasjonseffekt på løpeprestasjonen. Ja,
0: men det er kult for de som liker kaffe i hvert fall, at det er et fint alternativ til å ta de andre former. Absolutt. Hva slags, si, hvis du først tar med utholdenhet prestasjon og så styrkeprestasjon, hva slags, hva slags doser synes du er produktivt for å få en, eller har man vist at har en god effekt? Det virker som om koffein først fungerer
1: prestasjonsfremmende sånn generelt sett når man kommer opp i en dosering som er rundt 3 milligram per kilo kroppsvekt. Og det vil altså tilsvare 180 mg for en person som veier 60 kg eller 240 mg for en person som veier 80 kilo. Mm. Og det er forholdsvis mye koffe i enn det, så, men hvis du, hvis du da veier, du veier da 60 kilo, for å ta et eksempel, så bør det i utgangspunktet da holde helt fint med to kopper kaffe. Det vil kunne gi en samme oppkvikende effekt som å drikke en boks med Noko eller Celsius, eller hva det måtte være.
0: Mm. Jeg merker jo også selv at mm, når jeg begynte å drikke kaffe i sturetiden for noen år siden, eh, og fikk helt sjelven, og omtrent kalsvette å kallesvette etter en, et par kopper, Merker jeg nå at jeg drikker fler kopper, og merker eh, ingen av de effektene lenger, betyr det at den prestasjonsfremmende effekten har gått bort, eller kan jeg fortsatt se et effekt av det samme inntaket, men uten at jeg kanskje merker disse bisymptomene, som eh, den merkelige følelsen noen opplever av en uvant høy koffeindose?
1: Ja, det er et väldigt bra spørsmål, og jeg kan se si med en gang at det er vanskelig å konkludere noe helt sikkert om det tema der, for koffein er jo et sentralstimulerende stoff, og det betyr at man skulle forvente en form for habitueringseffekt, altså en tilpassning til koffeinbruk over tid, at altså du kanskje må ha mer i koffein for å gi en like god oppkvikkende effekt. Og det kan godt hende at du får mindre og mindre det du kalte skjelven, etter hvert som du har blitt mer eksponert for koffein over en lengre periode, og kanskje også hvis du passer på å drikke eller få deg koffein sammen med mat. Men det er faktisk ikke så mye som tyder på at personer som fra av har et høyt koffeininntak fra ulike kilder, får noe dårligere akutt prestasjonsfremgang av å bruke koffein når man har forholdsvis høye doser. Men det virker som at de som de som har et relativt högt dagligt intag av koffein kanske må ha en bitte lite grann högre dos få den samma uppkvickande effekten som de som har ett väldigt lågt intag, men det är det er ikke så mycket undersökelse på detta här och det är inte så mycket som tyder på att det er en väldigt stor skillnad.
0: Nej. Så altså, det, man kan se si att koffein har en positiv effekt på både uthållighet och konditionsprestation. Men hvis vi hvis vi litt på det, i vilken sammanhang kan det vara negativt och at allt mot det vända sig till och och bruka koffein för träning för att få denna opplevde på måte, bedringen av prestasjon eller senkningen av hvor sliten man blir, og samtidig, på måte, hvordan kan det negativt påvirke søvn? Så på en måte si baksiden av medaljen med koffein, hva tenker du om den? Nej, den er relevant å snakke om, den. Selv
1: koffeininntak, som er på rundt 100 milligram, som skjer på formiddagstidene, mener du husker, man har undersøkt det rett før klokka 12, så har man sett at det kan... Det en
0: ordentlig kopp kaffe, på en måte. Ja, ja.
1: Eh, eller en, litt over en halv energidrikk eh, hvis du inntar disse noko eller lignende.
2: Ja.
1: Da har man sett at det kan redusere søvnkvaliteten når man legger seg senere på kvelden. Da snakker mm. vi om ett inntak som er på formiddagen. Altså. Mm. Så man kan jo definitivt regne med at eh, hvis man drikker jevnt med kaffe eller te og eller inntar exempel eksempel sjokolade og, eller proteinsjokolade for den slags skyld som også har noe kakao og koffein og andre eh, relevante... Oppkvikkende stoffer i sig så kan nok det potensielt redusere søvnkvaliteten senere på dagen. Og så er det jo forholdsvis mange som bruker nettopp koffein som en prestasjonsboost når man trener på ettermiddag og kveld. Og da er halveringstiden på koffein den er rundt 5-6 timer, som betyr at du vill fremdeles ha ganske mye koffein i blodbanen i omløp når du skal legge deg da.
0: Så kan jo kanske den extra boosten du får på trening gjøre at du går opp, i går opp i spinninga, at du får så dårligere søvn og dårligere restitusjon, og at kan du kan sig seg at det er med langtidseffekten, og det kan nesten, ja, man kan jo spekulere over hvordan den kommer til å ha negativ positiv effekt da. Men, men, man kan det,
1: man kan det. Og, og det er også verdt å nevne her at, for jeg, jeg sa i sted 3 milligram per kilo kroppsvekt for å få en prestasjonsfrem i sammenheng med utholdenhetstrening, Generellt så virker det som at doseringen du trenger for å få en prestasjonsøkende effekt i styrketrening er enda litt høyere. Akkurat hvor terskelen går, det er litt vanskelig å si per nå, men i hvert fall rundt en 4 milligram per kilo kroppsvekt for å få en litt mer stabil effekt. Så det virker som du faktisk trenger en litt høyere dose der. Det vil alltid være individuelle forskjeller. Men da er det jo ekstra relevant med denne diskusjonen runt vad vil frekvent bruk føre til over tid. Ja. Og dessverre så har man egentlig ingen gode langtidsstudier som har undersøkt dette her. Det håper jeg skjer. Det hadde vært kult å være med på det selv hvis man hade hatt et treningsprosjekt der man for exempel ga personer som trener styrketrening koffein for hver ene stykke, en annen gruppe som ikke gjorde det og ser på om det faktisk er effektforskjeller i økning i styrke. Man skulle jo tro at et tilskudd som leder til at du akut kan enten løper litt fortere, eller løfter litt tyngre, eller løfter flere repetisjoner, også kan føre til bedre resultat på sikt. Det er, det er logisk å anta det, men så kan det hende at det at du presterer over evne, og så øker restitusjonstiden, kanskje du får litt større muskelskade blant annet, så det kan være negativt over tid. Da. Så det er man bør prøve å finne litt ut
0: av. Så i til at du tolererer det, så virker det i hvert fall klokt å kunne bruke det på testing og konkurranse, hvis du bare har prøvd det før, sikkert at du kan har respons, men ja. at det har bruke det jevnlig for å øke liksom, resultatene dine er litt mer uklart, faktisk.
1: Ja, det er det. Og så kan man nok, man kan nok også se si at når du gjør det for exempel en konkurranse, så er du allerede såpass gira, och det er såpass mange andre elementer rundt konkurransen som vill føre til at du kanskje kan prestere litt extra. Så det er veldig vanskelig å vite hvor mye ekstra additiv effekt k 4 på toppen av det. Men generelt sett så ser man jo at det gir en, en liten effekt, og den kan være praktisk relevant spesielt for utøvere. Og det kan selvfølgelig også være praktisk relevant for andre som ønsker å prestere litt bedre og løfte litt tyngre, eller å være litt ekstra kvikk og rask før man ska begynne på en treningsøkt. Ja. Jeg ville heller brukt det som et S i ærme, mm. enn å gjøre meg avhengig av det til daglig. Mm. Og det er noe ganske mange etter hvert som har kommet i den situasjonen, at de drikker ganske mye koffe inn til vanlig, gjennom kaffe og te og andre kilder. Og så bruker de kanskje energidrikker i tillegg og begynner å ha et daglig inntak som er liksom over 5 milligram per kilo kroppsvekt. Da. Ja. Og da er det et såpass høyt inntak at hvis du begynner å kutte det drastisk ned, så vil du nok få ganske kraftig hodepine og merke at du ikke fungerer helt sånn som du vanligvis gjør. Og det har jeg erfart selv i sammenheng med forskning på det, og da er det en del som får seg en liten sånn vekker at «Wow, jeg tror kanskje jeg får meg for mye koffein, her bør jeg nok gjøre noe». Det er, det er liksom ubehagelig å kjenne på det at du føler deg så dårlig når du ikke får den daglige tilmålte mengden med koffein. Ja.
0: Og så ikke minst, på en måte, ikke glemme hvordan det kan påvirke søvnen, da. Personlig har jeg en trend som kunne bøtte ned på, på en lørdagskveld, kjipe lørdagskvelder, men man kan bøtte ned på en halvditt eller en liter halvannen med Pepsi Max. Mm. Alt er på å si lyst i dag, men kanskje ikke det så lyst i dag, da. Men, <laughs> men det er ikke noe tvil om at såpass mye av Pepsi Max vil jo gi en helt, på uh, en måte, tilstrekkelig koffeindoser til å påvirke negativt. Spesielt oh, ja, ja. hvis det drikker sent, så... Forsiktig med hva man drikker på kveldstid. Hvis du
1: drikker en liter Pepsi Max, så får du det, da husker jeg ikke akkurat, men det er jo ganske mye mer enn det du får i deg fra en energidrikke. Ja. Så det er ikke jo betydelige mengder i det hele
0: tatt. Det er verdt å tenke på for de som ønsker å bedre søvnkvalitet, at man kanskje tenker over hva slags koffeinholdig drikker man drikker på
2: kvelden. Mm.
0: Men bra, koffein var nummer igjen, mens de andre ting som kan ha en positiv effekt er, for noen i hvert fall, beta-alanin. Ja. Det er noe de kanskje noen har borti før i enten alene eller i blandingsprodukter eh, som man kan ta i sammenheng med träning. Mm. der de opplever at det er en slags, slags sånn stikkende følelse i ansiktet. Ja. Det er vel et av de måte, mest karakteristiske tegnene ved beta som egentlig ikke virker å ha noe med selve prestasjonseffektene gjøre, men bare en bieffekt som gjør at mange føler at det er noe sykt som skjer. Nå må øh, må klikker vi i kroppen min. Det må i hvert fall funke når det kjennes <laughs> som det er maur i ansiktet mitt. Mm. Eh, men, men hva er beta-alanin, og hvilke effekter har det på kroppen?
1: Ja, det er jo en, en aminosyre i likhet med kreatin, som vi også skal snakke om. Da. Og det fungerer som en, en liten buffer for kroppen vår. Du klarer å håndtere situasjoner hvor du jobber på ganske høy intensitet litt grann bedre. Og det det er vist prestasjonsfremmende for er aktiviteter som har en varighet på mellom 60 og 240 sekunder, altså, eller sagt enklere 1 og 4 minutter. Mm. Så det kan jo være roing, det kan være svømming, løping, det kan være crossfit-økter, det kan være for de som strongman, at man har økte hvor man har en varighet på mellom 1 og 4 minutter om gangen, eller serer på en varighet mellom 1-4 minutter om gang.
0: Man kan jo si for de fleste normale styrketrenings, styrketreningsprotokoller, så er det veldig uvanlig å ha et set som varer lengre enn 1 minutt. Det er det altså. Det faller Hvis litt du... utenfor det normale styrketreningsaspektet, men som du nevner ja. CrossFit for eksempel, som er populært, mm. så er det jo absolutt midt i den zonen der mange av de skal ønske å
1: Ja, hvis du, du eier litt på, eller tar tiden på seriene dine, og du gjør en serie på ti repetisjoner, så vil du nok, som du sa, finne ut at kanske ta bare den serien 30 sekunder, da. eller 40 sekunder, eller noe sånt. Så da er du ganske godt unna, unna et minutt, hvertfall, som er en liksom nedre grense for å få en effekt her. Ja. Men eh, hvis du velger å bruke det, så er det noe som kan eh, gi en liten extra eh, effekt på, på de idrettene eller de aktivitetene som jeg har om nå. Det kan være andre aktiviteter også, som både er styrkebaserte eller en eh, kombination av styrke- og utholdenhetsbaserte. Men eh, tenk litt gjennom hvor lang varighet økten har, og dermed om det er relevant å bruke det eller ei. Det kan for eksempel være relevant for noen som driver med fridrett og løper 800 meter, for å ta et eksempel. Mm -hmm. Og hvis du da skal få en effekt av dette her, når det gjelder doseringen, da, så må du bruke mellom 3 og 6 gram per dag i minimum 4 uker, og så deretter ha 3 gram for å liksom opprettsholde dette her som en sånn buffer. Da.
0: For det mange glemmer er at de tror at hvis de tar dette via en drikk, kanskje før 2-3 ganger i uka, og kjenner den i prikkingen, så tror de det har effekt, ja. men det er jo da for lavt dosert å ha noen reell effekt, siden de doserer det for sjeldent.
2: Det, det synes jeg er et
0: tankekors, at mange, mange tror de bruker beta-alanin. Det, det gjør det jo for så vidt, men de bruker det i en de feil dosering for å få effekt. Og hvis du til og bruker det til ren styrketrening, så er det ikke det du mener der du vil få en sen økt prestasjon likevel. Nei. Um, men dette her må altså
1: tas daglig over tid. Det er et viktig poeng hvis mm. det skal fungere. Det hjelper ikke hvis du tar det ny og ned, og i doseringer som er for eksempel 1, 2 eller 3 gram, du må bruke det jævnlig over tid og du må også fortsette å bruke det som du skal øh, øh, håpe på at det skal fremdeles ha en effekt. Da. Så man anbefaler å først ta 3-6 gram, og så deretter gå ned til 3 gram etter at det har gått 4 uker for å opprettholde konsentrasjonen. Og for de ekstra interesserte, så er det da sånn at hvis du tar opp mot 6 gram daglig, så øker det konsentrasjonen av noe som heter karnosin med 64 prosent sammenfunnet Og det gjør at du eh tolererar i teorien mjölksyra lite grann bedre, og och du brukar da betaalanin som det man kaller en intracellulär buffer, så du tåler eh dessa högansträngte aktiviteter lite bättre
0: slags bättre pH-reglering i cellen. Ja. ja. Mm. kult, eh är det som i vart fall brukas lite kanske mer normalt inför toleransidighet er nitrat. Ja. Och därmed bana till kan du förklara lite om det? Ja. Nitrat, det er noe
1: som du sannsynligvis får i deg forholdsvis mye av hver dag uten å tenke så mye på det. Fordi det finns nitrat i masse forskjellige former for salat. Hvis du for eksempel spiser 100... Ja,
0: det er jo folk spiser for mye av Norge, er det ikke det? Nei, eh...
1: ikke for mye, men i hvert fall at man spiser det. Eh, så hvis du spiser for eksempel 100 gram rucola eller 200 gram salat eller spinat eller eventuelt 320 gram med en vanlig røbbet. Det er nok ikke så mange som gjør. Vi du hadde gjort det, da hadde du fått til det som er en prestasjonsfremmende dose av nitrat, som er 400 mg Og det nitrat da gjør, er att du, du, rett og slett for å si det veldig enkelt, du blir mer effektiv med det oksygenet du har tilgjengelig. Så det øker konsentrasjonen av nitrogenoxid og du kan få en prestasjonsfremmende effekt av, eller i aktiviteter som har en varighet på mellom 4 og 8 minuter. Så ens beta-alanin var mellom 1 og 4 minutter, så hopper vi nå litt lengre opp, så det er vi på 4-8 minutter. Mm. Og det kan da være for eksempel en roing, svømming, løping eller intervallbasert idrett som fotball, basket, håndball og så videre.
2: Ja.
0: Hva ja, med, med idrett som varer lengre, som kanskje et, et langrenn eller sykling, där det kanske er en, ja, mot sluttperioden, en 4 8 minutter veldig stigning eller høy intensitetsburt mot slutten etter en litt mer lengre tid med jevnt tempo? Er det, er det slik at det kan hjelpe der også, eller vil du se si at det er usannsynlig?
1: Det vet jeg ikke helt. Det er litt vanskelig å, å si, fordi de fleste aktivitetene som man har forsket på dette her har vært litt mer kortvarige aktiviteter. Det har for eksempel vært forsket både i roing, hvor man har 500 meter rointervaller, og det har vært forskjellige sykkelprotokoller, hvor man for eksempel har hatt en sånn 10 kilometer time trial. Men det har også vært i vannpolo og forskjellige andre litt mer utradisjonelle idretter. En av de fremste ekspertene på dette her er en norsk dame som heter Kristin Jonvik, som er kjempeflink og har tatt doktorgraden sin på nitrat. Og det som er kjekt å få med er at effektene på forskjellige treningsnivåer kan kanskje være litt forskjellige. Man har i hvert fall spekulert litt i at man får en bedre effekt hvis man er på et litt lavere treningsnivå sammenlignet med hva toppidrettsutøver gjør. Det verkar som om det är lite mindre stabile, positive fynd på effekten av detta här för gott tränade personer. Så däremot kan man se si att för exempel på ski, ski på toppnivå där, längdren på toppnivå så är är det lite spekulativt per nu si att säga att detta vill föra till någon särskilt bättre prestation, men det kan gå att anta att det är någon som vill få en prestationsboost av det och svaret är nog också litt avhängigt av hur mycket nitrat varje en person före sig på daglig basis. For hvis du har et høyere energiinntak, og hvis du for eksempel er toppidrettsutøver, så har du som regel også et høyere inntak av nitrat, gjennom at du spiser mer frukt og grønnsaker. Mm. Og når man har gjort undersøkelser på, på idrettsutøvere, som har man funnet ut at eh, cirka to tredjedeler av nitratinntaket til disse personene dekkes fra nettopp spinat og salat og lignende matvarer. Så du kan helt fint altså, få i nok... Nok av nitrat gjennom det også. Men det som er en forskjell på for eksempel røbbetjuice, som har vært en trenddrikk å ta i en del utholdenhetsmiljøer, er at den gir en raskere økning i konsentrasjonen av nitrat. Så du får en raskere spike, og så slipper du også få i deg så veldig store doser som det du må av salat i forskjellige former. Ja. Så hvis du for eksempel bruker ett produkt som heter Beat It, som er en ljus som er på 70 milliliter, så inneholder den denne prestasjonsdosen på 400 milligram.
0: Så lettere enn å tygge 200 gram rukola?
1: Definitivt. Jeg vet ikke hvor mange som har tenkt på hvor mye rukola det er, men hvis du ser en sånn pose med rukola, og ser for at du skal maule det og enda mer, så tror jeg ikke det er veldig fristende. Jeg tror ikke vanligvis ikke det er på 200 gram, eller? Så. Nei. Nei. Men hvertfall når det gjelder dosen her, så, så var vi enige om at det var 400 milligram nitrat som er effektivt, og det bør helst tas 2 um, til to en halv time før du skal konkurrere, eller gjennomføre da, en tøff treningsøkt, eller hva det enn måtte være. Og så er det en mulig forsterket effekt hvis du driver med loading av
0: samme dose, tre til 5 dager hver dag før et event. Mm. Så her har man da kanskje de fleste liksom kortere utholdenhetsprestasjoner, men også sannsynligvis innenfor en del crossfit-økter som vill ende inn for denne 4-8-minutters zonen. Ja,
1: og antagelig relevant for noe intervallbasert idrett, mm. som fotball, håndball, basket og så
0: videre. Det neste vi kommer til er noe sikkert mange har hørt om, som er et uh, veldig anerkjent tilskudd. Det er kreatin, som har blitt brukt til en ganske en årrekke, egentlig, som er tilskudd spesielt for, uh, innenfor styrketrening. Mm. Um, og, uh, det er en rekke forskjellige kreatinprodukter, men nå skal vi se på den mest med grunnleggende, monohydrat. som også er den billigste og mest best beviste formen for kreatin. Ja. Ja, så det er det fint sted å, å starte i hvert fall. Og hva, hva, hva vil være en vettug, et vettugbruksområde? Hvilke effekter ser man, og hvem har nytta av kreatin som kosteskudd? Ja, det er nok flere
1: enn det man tenker det er i utgangspunktet, for det er nok mange som, som ser for seg at dette her er kun relevant for personer som trener normal styrketrening. Men det kan være relevant for et ganske stort utvalg av styrkeidretter, och det kan till og med også være relevant for utholdenhetsidretter i faser hvor man er interessert i å forbedre eksplosivitet og styrke og muskelvekst. Så det, det kan være ganske mange forskjellige egentlig, men effektene i kreatin har er at det, altså det, det øker effekten av styrketrening i den forstand at du bygger litt mer muskelmasse, og du forbedrer eksplosiviteten, och du får også en økt styrke, og er sammen med koffein, det tilskuddet man har forsket aller mest på, og hvor man er mest sikker på at det faktisk gir en, en, en økning i effekt sammenlignet med å gi placebo. Mm.
0: Jeg vil jo si at det er et type som har litt sånne kallet doseringsmyter ved seg, både ved at man tidligvis før mente at man skulle kjøre perioder med do, man har på kreatin og så av kreatin, at det, var, at det var en måte man skulle gjøre det på, i tillegg til at det har vært populært å ha en loading-fase der det i løpet av kanskje en uke har veldig mye høyere dose for å øke nivået. Ja. Hva er dine tanker om disse to protokollene? Er det noe hold i at man må bruke dem i dag? Nei, det, det er gode du tar opp der. Sånn generelt
1: sett så er det ingen ulempe med å bruke en sånn loading-protokoll som typisk har vært at du tar 4x5 gram daglig i for eksempel en uke, og så går du ned til mellom 3 og 5 gram deretter. Man har sett at øh, hvis du tar 5 gram fra dag 1 og bare fortsetter med det, så får du like fulle keratinlagre som hvis du tar den loading Så man kan jo si at for, på, på lang sikt så vil jo ikke effektforskjellen av dette här være noe å snakke om i det hele tatt. Og jeg kan ikke se for meg så mange scenarier hvor det er kjempeviktig å få fylt disse lagrene super, super fort. Det må det eventuelt være for noen som ikke har fulle lagre, og som skal konkurrere i noe eksplosivt, øh, i en veldig kort nark, tid da, ja. og så er det da lurt å bare få gjekka opp disse nivåene veldig fort. Men eh, det fungerer fint i doseringer som er mellom 3 og 5 gram daglig. Eh, 3 gram eh, kan være litt lite for store, tunge personer, men det kan være helt tilstrekkelig for eksempel for en dame på 50-60-70 kilo. Så jeg vil nok si at i hvert fall, hvert fall tre, og kanskje alle helst fem gram, er fornuftig å ta hver dag, og det er ingen grund til å ha en periode hvor du kutter det ut, for det er ikke vist å være noe mindre effektivt hvis du tar det over en periode sammenlignet med å ha ulike sykluser. Og det er heller ingen ting som tyder på at det er noe farlig for oss å få i oss keratin som et tilskudd i en den doseringen vi snakker om her nå daglig over tid.
0: Nej. Så det du sier er at man kan ta det over tid, og det er ikke noe møst å ta denne loading men det kan være ett alternativ. Ja. Når du først tar det, er det smart å ta det før trening, etter trening, eller har du ingenting å si? Jeg er fristet til å si at jeg ikke har
1: noe å si. Man har gjort noen sammenligninger av før og etter, og funnet ut att det har vært en ikke statistisk signifikant forskjell, hvor det har vært en liten effekt effektforskjell i favor av å ta det etter trening sammenlignet med før, men det er litt usikkert om det er en reell effektforskjell, og jeg vil nok si som grundregel at det ikke er viktig om du tar det før eller etter, og at det viktigste er at du bare tar det. Så fin en rutine å ta det på som passer din daglig rutine, og det kan blandes i vann, eller i ljus, eller i melk, eller du kan blande de maten din for den saks skyld. Du kan bare shotte det hvis du foretrekker det.
0: <laughs> ja. for, jeg, for min del så har store problem med kreatin har vært en ting, det er at jeg husker ikke å ta det. Ja. Det, 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 er det er derfor faktisk... du har så dårlig
1: fremgang på strykketalninger. <laughs> uh,
0: men uh, min måte å faktisk huske det på i de periodene jeg bruker det er rett og slett at jeg må kjøpe det i, i samme måte vanlig kreatinmoderat, men i pilleform. Ja. og den må stå på badet, slik at ser den hver morgen når jeg pusser tenner, så mm. ser jeg boksen og tenker, den skal jeg ta. Mm. Så tar jeg den vanlige 35-grams dosen, dosen, og da husker jeg det.
1: Kjæresten din er hun glad i det som en sånn fast interiør. Boksene uh... er, et
0: veldig, boksen er ofte designet veldig pent også, <laughs> så de, jo, de bidrar til leilighetens peng shui uten tvil. Ja, exakt. Det, det, det er min sære ting, men bare man husker å få det i seg i løpet av dagen, så er det det viktigste virkelse om. Men for så er det absolutt en... Den, den mest negativ bidragsvitende faktoren for mitt kreatinbruk er at jeg ikke husker å ta det. Ja. Men det er jo dyrere kapsler, så klarer du å ta det i monohydrat, i pulverform, så er det jo å blande det i vann, så er det både billigst og, hvor mange vil kanskje si enklest også, så slipper du å drive oss velge piller.
2: Ja,
1: det jeg har lyst til å nevne her, som kan være litt sånn kjekk add-on kunnskap om dette temaet, er at hvis du kombinerer kreatin, med karbohydrat, eller karbohydrat og protein samtidig, så får du økt konsentrasjonen av kreatinlagrene i musklene litt kjappere enn hvis du tar det helt alene. Og det er ikke veldig relevant for normale motionister, men det kan være relevant hvis du for exempel er fridrettsutøver eller driv med aktiviteter hvor du er relevant å få fylt opp kreatinlagrene kjappest mulig. Eller for eksempel hvis du har om dagen, da kan det være relevant å være litt bevisst på at du tar kreatin sammen med karbohydrat for å fylle disse lagrene kjappest mulig. Og det vil nok for mange idrettsutøvere være lurt uansett, fordi det er kanskje ekstra viktig å få i seg karbohydrater kjapt mellom to økter for å få fylt opp lagrene der kjappest mulig. Ja. Men da, det er i hvert fall det noe man kan kjenne til, at disse lagrene, hva gjelder kreatin, også fylles opp raskere da. Og ellers så er det også sånn at de som lever vegetarisk, de har også lavere nivåer av kreatin i musklene enn de som
0: spiser animalske produkter. Ja, for det bidrar med litt kreatin i et vanlig, vanlig kosthold.
1: Ja, det gjør det helt klart. Det er kanskje mer enn det mange tror også. Hvis du spiser laks eller kjøtt av ulike former, rødt kjøtt for eksempel, så får du i deg et sted mellom 3 og 7 gram for hvert kilo kjøtt du spiser. Mhm. Så hvis du spiser 200 gram kjøtt og 200 gram fisk og bruker litt meieriprodukter og så videre, som forsovet inneholder veldig lite, så, så bidrar i hvert fall det mm. i løpet av dagen. Um, når det gjelder effekten av dette her, utover at det, som jeg nevnte, øker styrke og muskelvekst, så er det kanske også interessant å vite hvor stor effekten er. Og det syns jeg selv har vært litt vanskelig å finne ut av, rett og slett, når har lest om dette her og fordypet meg i det, fordi... Det er ikke alle studier som oppgir helt helt stabile, sikre tall på for exempel styrkeforskjeller av å trene med kreatin och ikke, og akkurat hvor mye muskelvekst man får og så videre, men, men det er en del studier som finner at man får 30-40 prosent større muskelvekst i løpet av et tre måneders studie, sammenlignet med å bruke placebo. Og det er en ganske stor forskjell, men du må ikke dermed tenke at ok, jeg får 30 prosent bedre effekt av å bruke kreatin over tid, fordi det kan gå til henne, og det, det gjør det garantert. Det vill flate ut. Så, så akkurat hvor mye mer muskelmassa du kan øke, eller hvor mye mer styrken øker ved å bruke kreatin over tid, det, det har jeg egentlig ikke noe sånn kjempegodt svar på. Annet enn at vi er sikre på at det er positivt for de nevnte parametrene.
0: Det er bra. Neste tilskudd vi ska se på, som har, kan ha en bevist effekt, er bikarbonat. Noe mange kanskje ikke har hørt om før. Litt mer obskur, eh, obskurt produkt. Mm. Eh, hva er det, og hvem, hvem kan ha nytte av å ta det?
1: De som kan ha nytte av å ta det, er eh, egentlig de samme personene som kan ha nytte av å ta beta-alanin og nitrat. Eh, det har vist å forbedre prestasjon på sånn, høyintensitetseventer med varighet på mellom 1 og 7 minutters uh, varighet. Mm. Så det kan være relevant for de som driver med repetitive og høyintensive sprinter. Det kan jo være langrensutøvere, det kan være cyklister for exempel. Og det det gjør er at det øker da, kapasiteten for disse høyintensive sprintene, og er en, en buffer, det er også i likhet med beta-alanin. Og det kan du blant annet da, få i deg gjennom å rett og slett innta bakepulver. Mm. Det høres kanskje litt rart ut, men det ja, det, det kan du altså. <laughs> og da er det sånn at du må ha en dosering som er 300 mg og det må intas 60 til 180 minutter før du skal konkurrere for å gi en prestasjonsfremmende effekt.
0: Hvordan skal da unngå at du får den effekten som kanskje mange opplever der du, når du tar bakepulver og vann i en sånn lite, kanskje et sånn kindereggboks, så rister du det, den mm. eksploderer når du kaster den. Hvordan skal du unngå å få den i magen? Er det dosen det er om, eller er det noe man bør vende seg til før man bruker det konkurranse, eller tester det?
1: Generelt sett så bør man definitivt, og det gjelder alle tilskudd, vende seg til det før man finner på å bruke det i konkurranse. Fordi er det en ting som er ødeleggende, spesielt for utholdenhettsidrett, så er det mage- og tarmsmerter. Så hvis du for eksempel begynner med en ny type dosering av et tilskudd, og eller spiser helt annen mat enn det du er vant til før du skal ut og prestere, så er sannsynligheten for at det kommer til å bite deg i rumpa senere ganske så stor. Mm. Så dette her er noe du burde vende deg til, og jeg vil heller ikke si at det å kombinere alle disse tilskuddene jeg nå har nevnt for utholdenhetsprestasjon er noe hensiktsmessig, fordi vi vet generelt forholdsvis lite om det å kombinere både flere effektive tilskudd og eller effektive tilskudd med tilskudd som har litt sånn begrenset med bevis for å være effektive er noe som gir additive effekter. Da. Men man har blant annet eh, undersøkt å kombinere beta-alanin og bicarbonat. Og det har man gjort på repeterte 20-meters sprinter eh, i høyintensiv sykling og roing. Og da har man funnet en minimal additiv effekt til ingen eller en neutral effekt når man har undersøkt det. Da. Så det er ingen sånn tydlig indikasjon på at det å kombinere beta-alanin og bikarbonat som fungerer innenfor samme intervaller er, er noe gunstig.
0: Så det er ikke jo flere tilskudd jo bedre enn dette tilfellet her?
1: Nei, det er ikke det. Og det samme med koffein og bikarbonat. Da har man heller sett at det ikke gir en økt effekt sammenlignet med å bruke bare koffein. Og når man har undersøkt nitrat og koffein sammen på 20 km time trial på sykkel, så har man forløpig ikke funnet noen bevis for den effekten. Og så har det blant annet vært spekulert i om kreatin og koffein sammen kan være negativt. Og det kan, om det kan være negativt for høyintensiv sprint og cykling til utmattelse blant annet, har det vært litt sånn spekulasjon rundt. Men per dags dato er det ingen god beviser for det. Det virker ikke som om det er noe negativt, men kanskje heller en liten additiv effekt der da.
0: Men, men i den sammenhengen kan vi gli over i det neste temaet som jeg synes er viktig å ta opp, siden det er ganske populært om dagen. Det er jo disse blandingsprodukter der, man, der mange produsenter dytter sammen masse forskjellige kosttilskudd av, på en måte, av medvirkningsgrad og utenvirkningsgrad og kaller det for preworkout workout mm. eh, tema noe som har blitt eh, både gjennom eh, sosiale medier og masse bilder og memes der, til eh, den allmenne gym og gym går, i som oppfattes som at det å ta liksom, en tilskudd før, før økt, det er noe som skal bedre, bedre prestasjonen. Mm. Og da er det jo drøssevis at tilskudd er på markedet, og det de som mixer og matcher ulike typer tilskudd, og dytter opp i en liten box som du ta før trening, for at du ska prestere bedre. Man kan jo starte med å si hva, hva er liksom, du ser bara överordnat på den här med pulver. Vad er det uppi? Vad är de vanligaste ingredienserna og er dosen det hela tillräckligt hög nok till att man ska förvänta sig effekten som disse enkelt enkelt på ett en te ting de puttar upp i att det ha effekt? Ja, eh då
1: blev det många frågor på en gång här, men vi kan då starte med vad det er. då. Mm. du sa också detta med att de dytter samman väldigt mycket forskjellige ingredienser som er helt sant, og det er veldig variabelt innhold i mange av disse produktene. De aller fleste av de, de inneholder blant annet koffein. Det er veldig få pre workout som ikke gjør det. Og koffein, det har som kjent en oppkvikende effekt, og det er undersøkelser som viser at man kan få en liten bedring i styrke og utholdenhet av å bruke det. Men så tilsettes det også veldig mye andre rare stoffer. Eh, noen av dem har vi allerede snakket om og er effektive, blant annet kreatin og betalanin. Og så er det også mange andre ingredienser som tilsettes som ikke er vist til å gi noe bedre prestasjon. Det kan blant annet være noe som heter citrullinmalat, det kan være, det er en aminosyre, det kan være noe som heter arginin, og ja, det er i det helt tatt mye annet forskjellig som, som tilsettes. Men eh, visst du... Uh, bruker dette her i den doseringen som uh, produsentene av disse tilskuddene oppgir at man skal bruke, så vil du typisk havne på en dosering av koffein, for eksempel, som er lavere enn det du normalt må oppgi for å få en prestasjonsfremmende effekt. Du vil nok helt fint uh, likevel føle deg litt mer oppkvikket, men for att du skal få en, en uh, bedring i fysisk prestasjonsevne, så må du enda litt høyere opp enn det mange av disse tilskuddene gir av koffein. Det samme kan man si om beta-alanin, som er den andre ofte tilsatte effektive ingrediensen.
0: For å få litt prikking i ansiktet, så gir det en lille ekstra edge
1: Ja, og det er jo det man kaller parestesi, som er denne følelsen at det klør, eller sticker eller prikker i ansiktet, eller at det føles som Benjamin sa i start, at det er liksom maur i ansiktet omtrent. Det er veldig mange som kobler akkurat den følelsen til at «Wow, shit, nå er det noe som skjer her. Nå skal jeg sørne meg ut og kline til og bare ta helt av». Men da er det jo, som vi var inne på i sted, kjekt å minne oss på at dette her gir ingen akut prestasjonseffekt. Du må bruke det over tid hvis det skal gi en effekt. Og paradokset er at når du inntar disse normale pre-workout-tilskuddene, så får du i den en dosering som er mellom en tredjedel og kanske en halv av optimal dosering. Så du må, du må ha en mye høyere dosering av det for att det skal ge effekt over tid, og da må du bruke det hver dag. Ikke bare innemellom på trening. Hvis du trener 3-4-5 ganger i uka, og da bruker du kund på de øktene, så er rett og slett doseringen for lav, og det blir ikke ofte nok brukt til at du kan få en effekt av det.
0: Så vanligvis er pre-workout en dårlig måte å få seg betalen inn på? Ja, det er rett det. I tillegg til at mange som bruker preworkout workout gjør det for styrketrening, der kanskje betalen din heller ikke har så mye effekt. Så det er jo en annen sak man må tenke over, at det... Det er jo, spørsmålet er om de hele tatt hadde hatt nytte av det utgangspunktet hvis de først hadde dosert rett.
1: Ja, det er akkurat det. Fordi en sånn energibust da, som disse produktene er ment å gi, de er jo først og fremst relevant om man skal konkurrere. Altså, for de fleste av oss som skal gjøre vanlige treningsøkter, så trenger vi ikke en boost for å yte maksimalt på hver treningsøkt. Fordi, ja vi klarar att ta oss så pass gott ut utgångspunkta at du får god effekt. Ja. Og där är det er ikke alltid du bør ta dig maximalt ut till för att få god effekt. Nei. Vi drivr ju generellt inte med utelukkande träning till utmattelse över väl?
0: Nej, och jag skönjer inte ska man ha ett par reps få in ett par repetitioner extra så vill sannsynligtvis ikke det bidra till väldigt mycket extra tränings effekt. Nej. Eh uh, så jeg, jeg ser jag ser inte om du när det när det funker så frågan är for träning så vill det nog ha mycket mindre att se si än i konkurranse sammenheng, da er det kanskje repetisjonen er det som skiller dig fra en annen til å vinne et land på en eller annen måte.
1: Ja, uh, men da
0: er det som sagt
1: andre bedre kilder, og da ville jeg heller brukt den ene aktuelle ingrediensen alene, og ikke en sånn uh, suppe av ingredienser som er uh, en god blanding av effektive og ikke effektive ingredienser.
0: Det de fester kanskje mer ut av å, å dosere kreatin daglig, og, og ta koffein via kaffe eventuelt, eller eller via andre tilskuddsformer, enn å bruke pre-workout. Ja, det er en sånn cocktail av mye forskjellig rart,
1: så man ikke har noen holdepunkter for å si at fungerer nå bedre enn å for eksempel ta koffein alene. Men eh, det jeg også har lyst til å nevne i denne sammenhengen, er att eh, bruk av kosttilskudd generellt enten det enkel enkeltilskudd eller spesielt relevant med pre-workout, bør foregå med visse forholdsregler. Det er lurt å ikke bare gå på nærmeste gategjørn og bare kjøpe første og beste i gåsehøyene, boksen eller tilskuddet du finner, fordi du bør være litt klar over at det er ett fenomen, at en del tilskudd er rett og slett forurenset, og akkurat hvor stort omfattende det problemet er, er ikke så lett å kvantifisere. Man har gjort undersøkelser som stort sett har vært utenfor Norges grenser, men i europeiske land og i USA, hvor man har funnet ut at ofte i store analyser av flere titals ulike producenter av tilskudd, så finner man at rundt 10 prosent er forurenset. Og det snakker vi om en type forurensing som kan bety at det enten inneholder ulovlige ingredienser som du kan bli tatt i en dopingtest hvis du bruker, og dermed teste positivt og bli utestengt av idretten din. Eller det kan handle om att det er tilskudd som potensielt kan være skadlig å få i seg. Og det kan også være att doseringen av tilskuddene kan være enten lavere eller høyere enn det du tror, og det er altså en problemstilling som är relevant å være klar over. Så generelt sett så vil jag si att du bør gå for produkter som har merke-informed sportsproduct på sig. Jeg sier det igjen, Informed Sports Product er en, et stempel du burde se etter. Google for eksempel kreatin og det jeg nettopp sa, så vil du finne veldig mange forskjellige leverandører av tilskudd som har det emblemet på sig. Da er det uavhengig testet, og du er ekstra sikker på at du ikke får dig. ting du ikke ønsker å få dig og spesielt relevant er dette her for disse preworkout workout tilskuddene for de har vært i større grad enn andre tilskudd enn på disse produktene som man har funnet er forurenset.
0: Det er jo flere elitutøvere som har blitt tatt for en positiv dopingtest, og da har man funnet ut at det har vært forurenset pre preworkout tilskudd som har vært en påstått årsak, så er du en testet utøver, så er det jo virkelig no-brainer, og det er jo extremt urutinert å kjøpe en, et helt fritt pre workout som en testet utøver, da risikerer du veldig mye for veldig lite. Ja, så jeg har jeg også lyst til å si her at jeg mener
1: generelt at veldig mange gjør seg en bjørnetjeneste ved å benytte ikke bare pre-workout, men også andre tilskudd som gir en akutt prestasjonsfremmende effekt, sånn som koffeien gjør. Ja, vi snakket jo om det innledningsvis, det er utrolig mange som bruker mye tid og krefter og penger på ulike former for kosttilskudd. Det er fascinerende hvor mange som har et stort fokus på det, samtidig som paradoksalt veldig mange for eksempel sover alt for lite. Og søvn er en særdeles viktig variabel som vi har snakket om i tidligere episoder for blant annet helsa vår, for prestasjon og endringer i kroppssammensetning, og så videre. Og Paradoxet er jo da at hvis du bruker mye koffeinholdige produkter til vanlig, så vil det gjøre at de som fra før sover for lite, og eller med dårlig kvalitet, de vil bare egentlig forverre situasjonen. Og hvis du hadde heller jobbet mot et ideal om å sove enda mer, så vil du neppefølte det samme behovet for disse stimulantene. Så jeg, som jeg sa tidligere i episoden, bruk heller for exempel koffein, eventuelt disse pre workout som et S i ærme, i stedet for å gjøre det avhengig av deg det er ganske lurt.
0: Det er klokt. På slutten skal vi snakke litt om, om ja, et, noen, av de, noen av de tilskuddene du sannsynligvis ikke burde gida bruke hverken penger eller tid på. For det er jo, for å si det sånn, de tils, av de tilskuddene som har et effekt, det er jo et, et bittelite fåtal av det totale antallet tilskudd som finnes i, i, på markedet i dag. Det, du kan jo gå inn i hvilken som helst helsekost eller nettbutikk for, for trening, å finne drøssevis, å altså snakke om tusenvis av produkter som er enten dokumentert ikke virksomme, eller bare udokumenterte, og at påstandene kanskje er helt, eh, det har alt for skarpe påstander om vad de gjør, kontra vad bevisene for det er. Så man kan egentlig rett si, hvis, hvis produkter ikke er på den listen vi har snakket om hittil, så ville jeg vært litt kritisk til at om det hele tatt har en effekt, eller at gruppen personer som får effekt av det er extremt snever vi kan jo snakke om først en vanlig ting som mange gjør det å ta høye doser av antioxidanter eller vitaminer og det å tro at det å tilføre de viktige vitaminene kroppen trenger i veldig høye doser i tilskudd at det skal være noe som er viktig for oss i prestasjonssammenheng har vi noe belegg for det Martin? Nej i høye doser så er det jo
1: ikke heldigvis men i midlertid vist å gi en prestasjonsreduserende effekt mm så hvis du inntar høye doser av vitamin C og vitamin E, blant annet, så er det vist å redusere treningstilpassninger over tid. Det gjelder både styrketrening og det gjelder utholdenhetstrening. Der har vi blant annet en vikjenner som heter Thomas Bjørnsen, som sammen med blant annet Gjøran Paulsen og Truls Råstad, som er kjente, dyktige fagfolk, har forsket på dette her og, og gjennomført det som har vært et form for revolusjonerende arbeid omkring akkurat det. her. Och detta betyder inte nödvändigtvis att du må frykte antioxidanter i normale doser från mat, för i praxis er det helt omöjligt att få i sig såna doser att du reducerar träningsanpassningarna. Det här är det då så snack om högkoncentrat av vitamin E och C som som då kan reducera träningsanpassningen över tid. Mm. Men når det gäller vet inte bruk av multivitamin tillskott generellt också. Mm så kan man jo se si at det er, en, det er en motsatt sammenheng mellom nivåer av antioxidanter og flere sykdommer, for exempel kardiovaskulær sykdom, men også diabetes og så videre. Og derfor så har det blitt antatt at det å ta tilskudd av disse antioxidantene er liksom et forebyggende terapeutisk grep, da. så, man, så man, derfor burde man bruke dette til daglig, har vært rasjonale.
0: Ja, så mange tar jo multivitaminer og, og den typen piller i tro om at dette skal være veldig viktig for helsa deres, at det hjelper dem. Ja, er jo en men i hvert fall så har store studier
1: ikke støttet at det er lurt for friske personer, verken for hjerte- og karsykdom, eller kreft eller reduksjon i risiko for total dødelighet, da, som er ting man ofte måler i sånne type studier. Men det som har vært fellestrekk i mange av disse tilskuddsstudiene er at man har brukt veldig høye doser og doser på et eh, lavt utvalg eh, antioxidanter alene eller i kombinasjon. Og så har det gjerne vært da, doser som er langt høyere enn det du får ved inntak av mat. Mm. Og her er det intressant å nevne at det er en sammenheng mellom disse dosene som er brukt og risikoen for eh, tidligere død, da, som er et mål man eh, ser det opp mot. Men når man har gjort studier hvor man har brukt... Eh, Normale doser som man kan få i seg ved vanlig mat, så har man funnet noe mer positive funn. Man har funnet ut at man kan ha en liten reduksjon i risiko for kjipe sykdommer hvis man har gitt det til personer som har et lavt inntak av disse antioxidantene fra før. Så dette med ditt baseline-nivå, ditt baseline-inntak av disse antioxidantene, er relevant for hva slags effekt det skal gi på helsen din, og det er det faktisk også for prestasjon. Man har exempel eksempel ut at personer som har lave nivåer av vitamin C kan få en prestasjonsfremmende effekt av å ta tilskudd av vitamin C, men ikke for personer som har normale konsentrasjoner. Men likevel, det beste er å spise vanlig næringsrik mat. Spis maten din. Spis maten din, ja. Ikke ha som hovedfokus at du ska ha en sånn enkel snarvei med kosttilskudd, fordi vi får rett og slett bedre helseffekter av å få i oss akkurat disse næringsstoffene fra mat, som gjerne kombineres med en drøss av millioner av andre bittesmå bitte næringsstoffer som vi ikke kan navne på engang. Det er mye, mye bedre å gjøre det enn å få det i seg i tillskudsform. Hører det smart ut.
0: Ellers så er det jo ganske vanlig å ta tilskudd av BCAA. Mm. som er disse grenede aminosyrene som det prates mye om både ja. i enkeltilskudd eller i energidrikker og, og det mange glemmer er jo at spiser du normalt får du nok protein fra før så får du deg bra med BCAA i utgangspunktet mm. spiser normal dose med protein gjennom mat så har du nok BCAA ja. og, og kan du utrippe litt Martin?
1: Det egentlig, jeg tror ikke jeg har så mye mer å si enn det. Det er, det er et særdeles overhypet tilskudd hvis man ser det opp mot hvor mye omtale det har fått og hvor mange som bruker det. Mm. BCA det gir en liten økning i den muskelproteinsyntesen som det heter, som er den oppbyggende tilstanden som er i muskelen etter at du har belastet den. Men effekten er mye mindre enn hvis du for exempel intar 30 gram protein fra animalske kilder som melk, eller myseprotein, eller kjøtt i ulike former. Da får du godt over så høy økning i denne oppbyggende prosessen sammenlignet med å ta disse BCAA-syrene alene. For litt av utfordringen er at du får et begrenset antal puslespillerbruker, mens du med disse komplette proteinkildene får eller hele puslespillet, hvis man kan si det på den måten. Alle bygger klossene.
0: Så BSA funker bedre enn ingenting, men det blir et falskt dilemma, for alternativ er jo ikke ingenting. Alternativ er å få i seg en ordentlig dose med protein fra gode kilder, og da vil jo det bedre effekt. Så hvorfor ja. bruke noe halvveis når du kan bruke noe ordentlig?
1: Og så er jo paradokset at de som bruker dette her, det er jo de som bruker som har høyest proteininntak i befolkningen også, så det er jo de som absolut ikke trenger det. Hadde du hatt en gruppe som kanskje kunde hatt en effekt av det, så snakker vi for eksempel om eldre mennesker som får i seg for lite protein, hvor det kunde vært relevant med for exempel, små proteindoseringer, men hvor man legger på BCA i tillegg, som vil gi en bedre oppbygging i muskelproteinsyntesen. Det kan for eksempel være relevant for eldre som trener styrketrening, men det er en ganske annen populasjon enn det som typisk kjøper BCA hos ulike former for kosttilskuddsbutikker. Det kan man jo trygt si. Andre ja.
0: klassikere, sett dem av. Ja, Sink-magnesium-blanding.
1: Ja, det er noe tilskudd av som enten har helt manglende dokumentation for å gi en effekt, eller hvor det kanskje er en potensiell virkning, men hvor det mer forskning. Mm. Hvis vi starter med den kategorien som vi vil si at bare er helt, helt kaller det ubrukelig, det er et litt basant ord, men bare ikke relevant i det hele tatt, da. så vil jeg si at CTMA hører til i den kategorien sammen med testosteronboosteret, som for øvrig også er utpreget på denne forrenset lista. Mm. Glutamin er et aminosyre som ikke gir en effekt. BCA, som vi var inne på, det blir som falsk dilemma fordi det, det kan gi en effekt, men det gir ikke det hos de som bruker det. HMB er en metabolitt av en aminosyre som heter lausin. Det har vært väldigt populært fordi det var en amerikansk forsker, forskergruppe som publiserte flere studier hvor du fant at HMB ga bedre effekt enn anabolesteroider. Og det er kanskje et par varselbjeller som burde begynne å ringe da. De dataene der fester ikke jeg eller folk som kan mye mer om dette her enn meg særlig tillit til fordi det er et eller annet som er manipulert her. Det er. Det er... Og
0: senere har du vel ikke, ikke bevist det samme effektene i nye studier heller? Nei,
1: det kom ut to artikler på det for bare en uke siden, og der fant man jo ut at det ikke ga noe effekt i det hele tatt. Det kan hende at det er enkelte kontekster som handler om blant annet å begrense muskelskade etter eksentrisk trening og så videre, om man har funnet ut at det kanskje er noe der. Men da har man også i noen av studiene hatt for lavt proteininntak, sammenlignet med vad man vet er optimalt. Det mm. kan gå til at hvis du bare hadde spist nok protein, så ville du heller ikke sett noe effekt der. Mm. Så HMB er et, ja, et tilskudd som har vært veldig vinnen, men som jeg vil anbefale å, å kanskje ikke bruke penger på, men heller da bruke pengene på kreatin for exempel som faktisk gir effekt over tid da. Ja. Mm. Og så har vi noe som heter arginin, et annet tilskudd som har vært populært, ikke vist å være prestasjonsfremmende, samme med diverse urtetilskudd som har vært pres presentert som mulig effektive for utholdenhet og styrkeidrett. Mm. Ikke vist å fungere noe særlig bra, og så er det noen som er en en sånn kategori hvor man har vært mer nysgjerrig på om det kanskje kan være noe der. Fordi det er jo noen tilskudd som det rett og slett bare ikke så mye på. Skal man jo si at okay, hvis det er veldig lite undersøkelse på det, så, og man, det man har forløpig virker å være, være ting som tyder på at det ikke fungerer så bra, så kan man jo bare stemple det som ineffektivt. Men det at det er på en måte av bevis for at det fungerer, betyr ikke at det ikke kan fungere. Så en av eksemplene der er noe som heter citrullin malat, som for øvrig også inntas i form av disse pre-workout-tilskuddene. Mm. Det er en sånn kategori at det har vært litt sånn mix av positive og negative fund på det. Ja. Men generelt sett så er man ganske klar på nå at det ikke virker som om det som i. mye no. Citrullin, det kan du for inta innta også naturlig gjennom vannmelon. Og så finns det også muligheter for å innta eh uh, som är saltsalt nitrat genom rött betejuice och genom uh, andra vegetabiliska kilder. Och så kan du bland annat uh, få i dig HMB genom uh, vad det är ena, på om det är greppfrukt så, så det så alltid möjligt att få det naturligt också, men uh, jeg vil vill kanske anbefale anbefalla att driva och bryna munsche for å för <laughs> at hoppas att man ska prestera bättre.
0: Nej, försäg på det. Ja. Men jeg synes dette var en fin gjennomgang av de viktigste stoffene, og vi har kommet frem til noen som man kanske burde satse på, og en rekke der man kanskje burde spare pengene sine, og noen man kanskje heller burde sitte på gjæret og kanske vurdere i fremtiden i Sørgrad. Mm. I den sammenhengen så er vi hjertelig vel kommet til å spørre på dintireng.no, eller sende inn forslag til nye temaer. Takk for i dag.